0: Hallo und herzlich Willkommen. Neue Woche, neue Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich freue mich wirklich sehr und war echt überwältigt über diese ganzen tollen Resonanzen und Feedbacks, die ihr mir geschickt habt. Das hat mich extrem gefreut. Mir macht der Podcast wirklich so Spaß. Das hätte ich nicht gedacht mich mit den ganzen Thematiken nochmal zu beschäftigen und euch dann aus meiner Sichtweise einige Aspekte mitzugeben. Genau, und wir sind heute beim zweiten Teil, und zwar der zweite Teil von den Glaubenssätzen. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erinnerung, ähm, was ein Glaubenssatz ist, und zwar die Glaubenssätze, die wir haben. Das sind tiefe Überzeugungen, die wir haben, die aber nicht unbedingt der Tatsachen entsprechen. Und heute geht es vor allem darum, wie ich denn jetzt eigentlich zu diesen verankerten Überzeugungen komme. Wie komme ich denn überhaupt von einem Verhalten weg, das mich triggert? Und wie komme ich zu diesen negativen Glaubenssätzen, die ich so in mir trage, die mir aber vielleicht gar nicht bewusst sind? Ich denke, dass du bestimmt einige Glaubenssätze von dir schon kennst. Dann gibt es aber bestimmt auch Glaubenssätze, die dir, wie gesagt, gar nicht bewusst sind. Und wie man auf so Glaubenssätze kommen kann, ist zum Beispiel... Wenn du dir mal überlegst, bei welchen Ereignissen, Situationen, vielleicht auf andere Menschen bezogen ähm, oder wenn du über was nachdenkst, welche Ereignisse machen dich besonders wütend, besonders traurig, worüber bist du extrem entsetzt, was vielleicht ein anderer Mensch macht, wo du denkst so, was Leben, sowas würde ich nie tun, wie kann er nur? Oder gibt es vielleicht Situationen und Ereignisse, in denen du dich total schämst und Situationen, in denen man unverhältnismäßig aus der Haut fährt. Ich sage jetzt mit Absicht nicht Situationen, in denen man nicht normal reagiert, weil ich persönlich finde, normal kann man einfach nicht definieren. Normal ist super individuell. Ähm, jeder definiert normal sein anders. Also für jeden ist normal was anderes und unnormal ist auch was anderes. Und frag dich mal, ob du vielleicht oft müde bist und verhältnismäßig oft müde. Das könnte, also ich sage immer könnte, es ist, es ist nicht allgemein festgeschrieben, es ist immer, es kann immer nur sein, es ist natürlich immer super individuell. Wenn du besonders oft müde bist, dann könnte es daher kommen, dass du im Widerstand bist gegen deine eigene Person. Also das bedeutet, so wie du bist, akzeptierst du dich nicht. Und bist ständig im Widerstand, was natürlich super anstrengend ist, permanent im Widerstand zu sein. Das ist ermüdend und anstrengend. Und das könnte, wie gesagt, der Grund sein, dass du oft müde bist. Oder vielleicht bist du schnell verärgert und schnell gereizt. Also von 0 auf 100, du explodierst, du machst aus einer Mücke einen Elefanten und... Reagierst eben unverhältnismäßig zornig, ähm, dann könnte es sein, dass du in dir selber einen gewissen Ärger oder Zorn unterdrückst und dem nicht genug Raum gibst und der dann in Situationen die vielleicht gar nicht so objektiv betrachtet, gar nicht so schlimm sind, total eskalierst. Oder bist du vielleicht oft niedergeschlagen und hast es auf physischer Ebene schon ärztlich abklären lassen. Das ist natürlich auch immer eine körperliche Sache. Das darf man nicht vergessen. Ähm, wenn das aber ausgeschlossen wurde, dann könnte es eventuell daran liegen, dass in dir etwas an die Oberfläche will und du es mit aller Macht versuchst zu unterdrücken. Also du möchtest nicht, dass irgendein Gefühl an die Oberfläche gelangt, zum Beispiel Traurigkeit. Und das wiederum ist auch sehr anstrengend und schlägt sich dann natürlich auch auf unser Gemüt nieder. Ähm, wenn du besonders oft zu dir sagst, oh, das schaffe ich eh nicht, dieses, ich schaffe das nicht, äußert sich zum Beispiel in Angst oder in Rückzug. Also es bedeutet, ich ziehe mich dann aus einer bestimmten Situation zurück. Oder ich mache gar nicht erst irgendwas aus Angst, weil ich dann scheitern würde. Ähm, könnte auch ein Glaubenssatz sein, der tief in dir verankert ist. Und... Der ist dann quasi getarnt als Satz, ich schaffe das nicht. Also, wenn ich mir oft sage, ich schaffe das nicht, dann glaube ich nicht, dass ich eben etwas schaffen kann. Zum Beispiel, sagen wir mal, du möchtest beruflich weiterkommen, und es würde, oder es gibt ein Jobangebot wo du dich vielleicht gerne bewerben würdest, aber du tust es gar nicht erst, weil du dir sowieso denkst, nee, da werde ich sowieso nicht genommen, das schaffe ich sowieso nicht, ich bin dafür zu schlecht. Und das ist eben ein versteckter Glaubenssatz. Ich bin nicht gut genug. Und diese Glaubenssätze, die liegen sehr, sehr tief vergraben. Und die sind so tief geschützt, dass wir denken, dass wir diese Sätze gar nicht haben. Und diese Glaubenssätze sind, kann man sich vielleicht bildlich vorstellen, quasi versteckt unter einer ganz dicken Schutzschicht. Und so eine Schutzschicht, anderes Beispiel, könnte zum Beispiel sein, dass du oft oder übermäßig überangepasst bist. Überangepasst bedeutet, du verhältst dich so, wie du denkst, dass dich andere Menschen mögen würden oder wie andere Menschen es erwarten, dass du dich verhalten sollst. Und du spürst eigentlich gar nicht, was du selber möchtest und dass du es eigentlich anders willst. Weil dein Glaubenssatz ist oder könnte sein, wenn ich dich enttäusche, dann magst du mich nicht mehr. Weil wenn ich mich jetzt anders verhalte, als ich denke, dass du es von mir möchtest, dann ist die Gefahr viel zu groß, dass unsere Verbindung unterbrochen wird. Und daher versuche ich, immer diese Bindung aufrechtzuerhalten, indem ich angepasst bin. Also quasi... In einer Beziehung, wir machen jetzt mal ein Beispiel, wir nehmen eine Beziehung, ähm, Frau und Mann und die Frau widerspricht dem Mann nie. Es geht um eine Planung, sie sagt, ach ist mir egal, entscheide du, ich mache das, was du möchtest. Oder der Mann schlägt was vor und die Frau, ja, ja, genau das können wir machen, das sehe ich genauso. Obwohl sie innerlich vielleicht denkt, oh nee, eigentlich habe ich darauf gar keine Lust. Aber sie macht es trotzdem, weil sie denkt, ihrem Freund oder ihrem Mann einen Gefallen damit zu tun, und weil sie denkt, er erwartet es so von ihr. Und wenn sie sich anders entscheiden würde, würde er sie nicht mehr so lieben, wie er es vielleicht jetzt tut. Also es ist alles hat alles was mit Bindung zu tun, so wie wir es in unserer Kindheit gelernt haben. Also ich habe quasi gelernt als Kind. Mh, ich muss meiner, zum Beispiel meiner Mama, die und die Wünsche erfüllen oder ich muss mich so verhalten. Dann bekomme ich Aufmerksamkeit, dann bekomme ich Liebe. Wenn ich mich nicht so verhalte, wenn ich zum Beispiel meinen eigenen Kopf habe und mich meine Mama mit Ignoranz gestraft hat, war quasi die Verbindung unterbrochen, unsere Verbindung. Und. Ähm, Sie liebt mich dadurch quasi nicht mehr. Deswegen muss ich mich so verhalten, wie sie das möchte, weil dann kriege ich Zuwendung. Und dieses überangepasst Sein, dadurch frisst man alles in sich hinein. Und das kann, oder das ist wahnsinnig belastend und daraus könnte dann zum Beispiel eine Depression resultieren. Ähm... Wenn wir in eine Situation kommen, wo ein anderer Mensch etwas will, etwas von mir will, mit dem ich so überhaupt nicht einverstanden bin und wo unsere Ansichten extrem weit auseinander gehen, komme ich selber mit mir in einen inneren Konflikt, da ich den anderen ja nicht enttäuschen möchte. Und daraus... Kann dann eine wahnsinnig große innere Wut entstehen. Oder umgekehrt, es entsteht eine Wut nach außen, von der man dann teilweise auch selber erschrocken sein kann und sich dann in Situationen im Nachhinein die Frage stellt, was war denn jetzt das? So bin ich ja sonst gar nicht. Wieso kam das jetzt so aus mir raus? Und das passiert dann eben in Situationen, die unverhältnismäßig zum Verhalten sind. Also zum Beispiel, ich werde um etwas gebeten und ich werde extrem wütend. Und der andere weiß überhaupt nicht, was los ist. Dabei hat er mich um eine Kleinigkeit gebeten und ich habe schon so viel in mich reingefressen. Und das war quasi so der letzte Tropfen, dass es fast im Überlaufen gekommen ist. Und in so einem Fall kommt man dann in Verbindung zu seinem Glaubenssatz, da man sonst ja immer total angepasst ist und vor allem nach außen keine Wut zeigt. Und das ist so ein Beispiel, wo man merkt, wie tief diese Glaubenssätze vergraben sind. Und in der Situation ist es ein riesiger Schritt, wenn man sagt, ich möchte wissen, was genau hinter diesen Glaubenssätzen steht. Und dass man sich bewusst ist, dass dieses Verhalten, wie ich in dieser Situation reagiert habe, eigentlich unverhältnismäßig ist oder war. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich für eine Aussage, die ich gemacht habe, korrigiert werde und mich für diese Verbesserung so, so schäme, dann könnte mein Trigger das Schamgefühl sein. Und wenn wir dann diese Gefühle, die da kommen, einfach wegpacken, uns nie Zeit nehmen, diese Gefühle zu verarbeiten und uns dann zwingen, auf eine bestimmte Art und Weise zu fühlen, dann missachten wir genau das, was uns eigentlich unseren Seelenfrieden bescheren würde. Und übersetzt gesagt, sind Gefühle eigentlich genau das Mittel, mit denen du mit dir selbst kommunizieren kannst. Weil jedes deiner Gefühle ist absolut wertvoll. Und es gibt auch keine guten oder schlechten Gefühle. Die Gefühle, die kommen immer und haben was zu bedeuten. Und wenn du versuchst, deine Gefühle zu verändern, dass sie verschwinden, dann verpasst du einfach so, so viel. Wichtig an dieser Stelle ist, seine Gefühle zu identifizieren sodass man in einer zukünftigen Situation schnell handlungsfähig sein kann und erkennen kann, hey, hier blicke ich gerade durch meine verwundete Brille und dieses Bewusstsein dafür, das ist die Voraussetzung, um in einer Situation, in der ich unverhältnismäßig reagiere, dass ich in dieser Situation gegenregulieren kann. Und diese Glaubenssätze, die so tief in uns verankert sind, die kann man natürlich nicht mit einer Sitzung oder mit einer Übung einfach so ausknipsen. Und das ist einfach ein Prozess, der ist anstrengend. Und mit Übung kannst du dann eben in deinem Triggerereignis reflektieren und Abstand nehmen sodass du nicht aus deiner verwundeten Brille sprichst oder handelst. Und wenn dir dann in der Situation, wenn dieser Glaubenssatz hochkommt und du bestimmte Gefühle spürst, die du vielleicht schwer aushalten kannst, dann ist es ein riesengroßer Schritt, dass du dich in der Situation fragst, hey, warum schäme ich mich gerade? Warum bin ich gerade wütend? Und versuch da mal auf die Metaebene zu gehen und ganz objektiv von oben zu betrachten, was hier gerade abläuft. Versuch mal, wirklich die Situation von außen zu betrachten. Und wenn du sagst, ich darf keine Fehler machen. Ich bin doch klug. Dahinter könnte zum Beispiel stehen eine Angst, wenn ich nicht so bin, dann bin ich nicht liebenswert. Wenn ich einen Fehler mache, verachten mich die anderen. Oh, und Das ist so peinlich. Oder du hast einen Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert. Und dieser Satz der tut so, so weh. Und diese Gefühle, die tun so weh, diese Erlebnisse, wodurch man diesen Glaubenssatz verinnerlicht hat, diese Erlebnisse tun so weh. Die möchte man nicht nochmal erleben. Und das ist einfach auch eine Schutzstrategie, dass man diese Gefühle einfach wegdrängt. Und diese Situationen sind dann eben nicht mehr aktiv im Bewusstsein, aber im Unterbewusstsein und kommen in bestimmten Situationen einfach wieder rauf. Und man möchte dann einfach alles dafür tun, um diese Gefühle nie wieder fühlen zu müssen. Und daraus entstehen dann eben bestimmte Strategien, dass man sein Leben so meistern kann, damit man mit diesen Gefühlen nicht mehr in Berührung kommen muss. Und was daraus dann entsteht, ist zum Beispiel Distanziertheit, Beziehungsangst, dass man zum Beispiel, ähm, wenn man viele wechselnde Partner hat, ähm, man ist zum Beispiel eine bestimmte Zeit mit einem zusammen und wenn man merkt, es wird ernster, geht man einen Schritt zurück, macht Schluss und holt sich den nächsten. Und das ist dann so ein Kreislauf. Weil man nie. Zulassen möchte, dass man zu sehr in Beziehung geht. Und eigentlich ist das Grundbedürfnis von jedem Menschen Liebe und innige Beziehungen. Doch aufgrund von den Erfahrungen aus der Kindheit ist die Angst so groß, dass man unbewusst einfach alles dafür tut, um zum Beispiel nicht langfristig in einer Beziehung zu sein. Und die Glaubenssätze verstecken sich einfach in so vielen Verhaltensweisen. Es gibt viele, viele Schutzstrategien. Zum Beispiel, weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast, People Pleasing heißt es, dass man immer Ja sagt. Man möchte keine Entscheidungen treffen. Weil wenn ich meine Entscheidung äußere oder meine Meinung äußere oder mal Nein sage, dann könnte ich auf Ablehnung stoßen. Und dann wirst du vielleicht gehen. Dann möchtest du nichts mit mir zu tun haben. Das hört sich jetzt für jemanden, der davon jetzt vielleicht nicht betroffen ist, abwegig an. Aber wenn du diesen Glaubenssatz in dir hast, dann hast du so eine Angst, eine gewisse Person zu verlieren oder kritisiert zu werden, dass du einfach immer zu allem Ja sagst. Und die große Frage ist auch, die du dir stellen darfst, was erwarten diese Menschen denn von mir? Spürst du dich in diesem Moment, wenn du eine Frage gestellt bekommst und vielleicht um einen Gefallen gebeten wirst und du eigentlich dazu keine Zeit hast oder keine Lust hast, Spürst du das in diesem Moment, dass du keine Lust hast? Was möchtest du denn wirklich? Passt du dich jetzt an und erfüllst die Erwartungen, die du denkst, dass dieser Mensch von dir hat? Und wie geht es dir in diesem Moment? Eine große Frage ist auch, kannst du für deine Bedürfnisse verhandeln? Welche Bedürfnisse hast du denn? Wer bist du, wenn du dich nicht verstellst? Das kann super wehtun und super schwer sein, wenn man sich das mal bewusst macht in dem Moment. Aber es wird einfach danach. Vieles leichter und einfacher. Das ist ein Prozess und ein Weg, den man gehen darf. Und es gibt dazu verschiedene Übungen. Ähm, fang da wirklich ganz langsam an. Frag dich mal, was könnte im schlimmsten Fall passieren? wenn du zu deinen Schwächen, Wünschen und Bedürfnissen stehst. Überleg dir mal eine Situation, die dir am wenigsten Angst macht und probier es dann mal aus. Vielleicht beim Arbeitskollegen oder bei einer guten Freundin oder bei einem guten Freund. Was passiert denn, wenn du vielleicht sagst, nee, ich möchte vielleicht lieber was anderes machen, dass von dir mal ein Vorschlag kommt? Und probiere das Schritt für Schritt. Und dann probiere immer mal wieder ein bisschen mehr. Dass du da ganz langsam deinen Blickfeld so ein bisschen erweiterst. Und immer mehr probierst. Wenn du zum Beispiel keinen Ärger möchtest und immer sehr angepasst bist und äußerst selten deine Meinung kundtust, dann versuch mal, ganz langsam in die Verantwortung für dich und deine Wünsche und Bedürfnisse zu kommen. Zum Beispiel für deine Familie oder deinen Partner kann es anstrengend sein, wenn er immer oder die Familie immer herausfinden muss, was du magst. Und auch das kann eine Beziehung auf Dauer sehr belasten. Und die Grundlage für eine Veränderung ist vor allem dich selbst in dieser Situation, in der du überreagierst oder in der du angepasst reagierst, dass du dich selbst in dieser Situation ertappst, wenn du merkst, du reagierst gerade mit deinem verletzten inneren Kind. Versuch dann eben einen Schritt aus der Situation zu gehen auf die Metaebene und mach dir in dieser Situation bewusst, hey, ich spreche gerade aus meiner Vergangenheit, ich reagiere gerade aus meiner Vergangenheit und das hat gerade mit der Gegenwart gar nichts zu tun. Und frag dich, wieso verhalte ich mich denn gerade so, so arrogant? Kämpft mein inneres Kind gerade um Anerkennung? Und übernimm du als Erwachsener den Part, dass du die Führung übernimmst und sei bitte liebevoll zu dir selbst. Weil dieser innere Teil, dieser emotionale Teil, der da in deinem Verhalten spricht, das ist ein verletzter Teil aus deiner Kindheit. Dieser Teil hat in der Kindheit irgendwas nicht bekommen, was es unbedingt in einer Situation gebraucht hätte. Und zu diesem Teil darf man ganz liebevoll sein. Und die innere Kindarbeit ist eine so, so schöne und wertvolle Arbeit. Und ich werde da für die nächste Folge eine Meditation aufnehmen. Das ist eine Meditation, die man als Übung nutzen kann, um sein verletztes inneres Kind zu heilen. Und die lade ich dann eben in ein paar Tagen noch hoch und komme damit zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, du konntest dir da einiges mitnehmen. Und dann möchte ich gerne noch was verkünden. Und zwar, mein Selbstliebe-Workshop geht in die dritte Runde. Kommt jetzt frisch aus der Winterpause. Was bedeutet denn Selbstliebe-Workshop? Also, was du lernst in diesem Workshop ist, du lernst dich richtig kennen. Also, dich kennen, was du bist, ohne deine Schutzstrategien, ohne deine erlernten Verhaltensweisen. Du lernst Gründe für deine Verhaltensweisen kennen, also warum du in welcher Situation so reagierst, überreagierst, zu wenig reagierst. Wir werden rausarbeiten, welche Werte du hast, welche Werte dir wichtig sind und warum du vielleicht in, der, in einer Beziehung, wenn du in einer Beziehung lebst, immer an gewisse Punkte, an, ein, an gewisse Konfliktpunkte kommst, oder warum du keinen Partner findest. Du erkennst nach dem Workshop genau, was du brauchst. Du kannst gesunde Grenzen setzen in Beziehungen. Und du lernst, dich einfach richtig zu lieben. Und was auch ganz essentiell ist, du kannst den aktuellen Moment genießen. Ohne permanent in der Vergangenheit zu leben oder permanent vor der Zukunft Angst zu haben. Und ähm, das Besondere an diesem Workshop ist, das wird kein großes Gruppenprogramm oder irgendwelche Videoaufzeichnungen, sondern du bekommst von mir sechs Wochen intensive Betreuung. Das bedeutet, wir haben jede Woche eine 1:1-Beratung. Online oder auch präsent, also es geht beides. Und da werden wir uns nämlich eben ganz individuell deine Themen anschauen. Und so intensiv könnte man eben in so einer großen Gruppe mit Video, wie auch immer, was es für Kurse auch gibt, so intensiv kann man nicht arbeiten, weil es gibt viele verschiedene Themen. Jeder hat andere Themen und so richtig tief transformierend kann es nur sein, wenn du eins zu eins arbeiten kannst. Du bekommst von mir ein Workbook mit über 100 Seiten, mit dem wir arbeiten werden, mit dem du auch alleine arbeitest an den Tagen, an den restlichen sechs Tagen. Ich schicke dir jeden Tag begleitende Sprachnachrichten, um dich zu motivieren, um dir zu helfen, wenn du bei irgendwas struggelst und wir haben jeden Tag Kontakt via WhatsApp oder Telegram, wie du möchtest. Du kannst mich immer kontaktieren, du kannst mich immer fragen. Und genau, ich freue mich total, wenn du dich dafür entscheidest. Dann kontaktiere mich gerne, entweder auf meiner Website unter dem Kontaktformular oder über Instagram. Die Kontakte packe ich in die Shownotes und... Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dich meldest. Du kannst mir auch schreiben, wenn du irgendwelche Fragen hast. Und wir dann zusammen an dir arbeiten dürfen. Damit du voller Frische und Motivation ins Jahr 2023 starten kannst. Genau. Und dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Denk dran, du bist ganz großartig.